0: El manuscrito Cook, 1410-1425. El manuscrito Cook presenta algunas diferencias que revelan que nos encontramos ante un documento de carácter fundamentalmente distinto con respecto a su predecesor, el Recius. En primer lugar, no aparece ninguna exposición moralizante de los efectos del mal. En segundo lugar, la lista de las artes liberales que en Rechius era un trasunto de la escalera de Jacob que practicada filosófica o platónicamente permitía acceder al cielo, en Cook es presentada únicamente como unas ciencias y artes que permiten resultar gratos a Dios mientras uno se gana la vida trabajando honradamente. Pero Cook no solo abandona la idea de que la práctica filosófica de las siete artes liberales conduce al cielo a quien las practica, sino que identifica a la dialéctica con la sofística, de modo que adopta un cambio radical con respecto a la república, donde se concebían la dialéctica como el último escalón de la escalera que conducía a la contemplación de la idea del bien. Los sofistas, al contrario, tenían una consideración práctica de la dialéctica, y Platón criticaba de ellos su formalismo y sus trampas, que perseguían no ya discernir la verdad, sino presentar argumentos falaces como sólidos por medio de artificios retóricos, independientemente de su veracidad. No obstante, aunque las siete artes liberales hayan sido desprovistas de su sentido platónico, orientado a la contemplación final de la idea del bien, se le sigue concediendo gran importancia pues transforma la leyenda de las dos columnas descritas en las antigüedades judías de Flavio Josefo, según la cual Jabal, segundo maestro de la arquitectura Trascaín y por ello maestro de la geometría, su hermano Jubal, Maestro de la música, su hermano Tubal Caín, maestro de la forja, y su hermana Naamá, maestra del arte de tejer. Habrían grabado sobre dos columnas antediluvianas no solo el saber de sus respectivas artes, arquitectura, música, forja y tejido, sino también el saber de las siete artes liberales, de las cuales la geometría y la música ya estaban incluidas entre las anteriores, con el fin de que sobreviviesen al diluvio destructor que posteriormente tuvo lugar. Si bien en Regius no se muestran las causas que originan el diluvio, en Cook explicita una de las mismas. Los cuatro hermanos, siendo todos hijos de Lamec, eran conscientes de que Dios les castigaría por el pecado, no pudiendo ser este pecado, en opinión de Negrié, otro que el cometido por su padre, quien había dado muerte a los dos jóvenes que le habían descubierto cometiendo adulterio con sus esposas Ada y Sila (Génesis 4:23-24) doble asesinato que inauguraría el periodo de lujuria que precedió al diluvio. Los pilares, uno de mármol y otro de ladrillo, sobrevivieron al diluvio, siendo encontrados por Pitágoras y Hermes. Pero precisamente por esto entran dentro de la economía de la salvación, de modo que permanecen dentro del papel que les adscribía la república, como elementos para acceder a la contemplación de la idea del bien, aunque de un modo distinto. Finalmente, tras una parte dedicada a la Torre de Babel, considerada como elemento arquitectónico, aunque sin la percepción negativa de la soberbia culpable de los babilonios, el autor evoca el éxodo de Abraham en Egipto, Génesis 12:10-20 y describe a Abraham enseñando las siete artes liberales a los egipcios y después a Euclides. Si bien Cook no mantiene la interpretación de Regius con respecto a las siete artes liberales, la cual convierte a este último en un ritual iniciático, sí las mantiene como elemento inscrito dentro del ámbito de la salvación. No obstante, Negrier, percibe en este cambio el abandono de los antiguos deberes como ritual eminentemente iniciático. Esta especie de profanación del propósito tradicional platónico del Regius por parte del redactor del Cook no contribuirá únicamente a hacer caer en el olvido el carácter eminentemente iniciático del retius, sino que contribuirá un primer ejemplo de diferencia hermenéutica, difference en el sentido de la teoría de Derrida, ejemplo que será seguido en 1723 de manera análoga por James Anderson quien, al no percibir tampoco el significado primitivo, al mismo tiempo tipológico, espiritual y filosófico de las referencias de los antiguos deberes, a la historia de la arquitectura y a las artes liberales, volverá a tomar los materiales de estos textos medievales, renacentistas y clásicos, para extraer según su lógica, muy personal, de historiógrafo, una historia exclusivamente cronológica y no tipológica del arte de la arquitectura. Lo que no sucedía, o al menos no únicamente, ni desde luego de manera principal, en el origen de la tradición de los antiguos deberes, inaugurada por el extraordinario y profundísimo Rechius.